0: Nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous réalisons Arter fait partie du territoire traditionnel des peuples sailiches du littoral et des détroits.
1: L'antenne de Radio Victoria est érigée à l'emplacement d'un ancien village, l'Aquagan.
0: Bienvenue à toutes et à tous, c'est arter votre émission qui vous donne une vision auditive sur l'histoire de l'art. Je suis Emma Drouin.
1: Et moi Marina Van Wittenberg.
0: Et cette semaine, pour le pilote de notre nouvelle émission, on va parler de musée. On va commencer par vous donner un survol des origines du musée en tant qu'institution et Marina va vous
1: parler de ce qu'est le musée contemporain. On va également discuter des enjeux, de la restitution des artefacts et on va tenter de répondre à la question, pourquoi les musées Sont-ils importants aujourd'hui, en 2020 Et à cette occasion, on recevra Jocelyne Lavac, qui a occupé le poste d'éducatrice au Royal BC Museum à Victoria.
0: Les musées ont tous une chose en commun, les objets soit la collection d'objets souvent basée sur des collections du e siècle. Je vais vous parler de l'émergence et du développement du musée en tant qu'institution dans le monde occidental. Étymologiquement, le musée, c'est le lieu consacré aux muses. Le lien entre les objets et les muses remonte à la Renaissance et on peut tracer l'origine du musée dans le monde occidental, des collections de princes aux cabinets de curiosité en Europe. Ces collections ont été commencées en majorité pendant la Renaissance. À partir du XVIIIe siècle, certaines collections privées sont devenues publiques. Le XVIIIe siècle, alors c'est un concept assez récent. Ouais, en fait, l'idée du musée remonte au XVIIIe siècle en Angleterre. Le premier musée au monde fut le British Museum, ouvert à Londres en 1753. Bien qu'il était théoriquement ouvert au public, les règles d'admission étaient telles qu'uniquement un très petit groupe de personnes assez aisées eurent le droit de pénétrer dans cet énorme musée et y voir les collections. Cela changea au 19e siècle, où tout le monde pouvait accéder au British Museum à partir des années 1830. Le British Museum, à l'époque, et encore aujourd'hui, abrite une collection inestimable d'objets de l'Antiquité, d'Égypte et de diverses autres cultures, y compris celles des Autochtones du
1: Canada. Emma, toi qui as vécu en France, un des pays qui est à l'origine du concept de musée, tu nous en parles un petit peu
0: Absolument. Donc, euh, le 18 novembre 1793, le gouvernement révolutionnaire a officiellement ouvert les portes du Louvre en tant que musée. Anciennement, un palais royal privé, des dizaines de salles remplies d'œuvres sont devenues des espaces auxquels le public pouvait maintenant accéder. Ainsi, tout le monde avait le droit de voir la collection royale cachée depuis si longtemps. Il est toutefois intéressant de noter que l'ancien régime en France avait déjà élaboré des plans d'ouverture de la collection royale d'art du Louvre public avant la Révolution, mais euh, de ce que j'ai lu, ils avaient eu des problèmes d'architecture. En 1793, pendant la terreur et l'effervescence de l'idéologie révolutionnaire, trois mots ont été associés à l'ouverture du musée du Louvre. Démocratie, république et communauté. Un nouveau monde émerge après 1789. Cette nouvelle société post-révolutionnaire est stimulée par une soif pour l'accès public à la culture. Le gouvernement révolutionnaire a immédiatement identifié le poids symbolique et donc le pouvoir politique, représenté par l'ouverture des collections privées royales au public. Le gouvernement a déconfiné le savoir artistique et scientifique et a donné le droit à tout homme et à toute femme de l'époque d'accéder à ce savoir et donc au pouvoir. Quelques années plus tard, lorsque Napoléon prend le pouvoir et devient empereur, le musée du Louvre est renommé le musée Napoléon.
1: Quelle surprise ouais.
0: Bonaparte y expose toutes les œuvres d'art et tous les objets volés et pillés par son armée lors de ses conquêtes en Égypte et en Europe. Le musée Napoléon a été reconnu comme étant quelque chose de tout à fait nouveau. On n'avait jamais vu auparavant un public aussi large et varié avoir accès à une si grande collection de chefs-d'œuvre. Après la défaite de Napoléon en 1815, à la bataille de Waterloo, les Britanniques se sont chargés du démantèlement du musée Napoléon. Ceci était d'une grande importance politique et c'était un des premiers mouvements de restitution et de rapatriement d'œuvres d'art.
1: Mouvement que l'on observe encore aujourd'hui, qui avance à petit pas de bébé, on en reviendra, reviendra là-dessus un peu plus tard.
0: Donc le duc de Wellington lui-même s'est inclus à ce démantèlement et facilita la restitution d'œuvres volées par l'armée napoléonienne en Italie. La spoliation du Louvre après la défaite de Napoléon est vue par beaucoup d'intellectuels britanniques à l'époque comme étant la manifestation d'une force militaire supérieure. Le peintre Thomas Lawrence fut très heureux de visiter Paris en 1814 avant le démantèlement du musée Napoléon. Même les ennemis de Napoléon étaient tristes de voir ce musée d'art se fermer et ont exprimé leur sentiment de perte dans des lettres. Lawrence écrit en mai 1814 que le musée Napoléon donc le Louvre, détient le plus noble assemblage du génie humain jamais présenté au monde tout entier. Donc la dissolution du musée Napoléon était néanmoins incomplète. Beaucoup d'œuvres sont quand même restées. Et bien que les Britanniques ont facilité la restitution d'œuvres d'art à certains royaumes italiens, ils s'inspirèrent du musée Napoléon pour l'achat des Elgin Marbles en 1816. Aujourd'hui, le débat continue concernant cet achat de marbres grecs anciens qui sont d'une immense valeur historique pour les Britanniques.
1: Alors on peut dire que les premiers musées ont instauré un modèle pour les musées du 19e et du 20e siècle
0: Oui, absolument. Ils ont toujours été des espaces qui rassemblent et exposent des objets individuels en collection et les organisent en catégories et en départements. Le musée abrite une vision du passé, du présent et du futur d'une société. Avec l'avènement de la démocratie dans les pays occidentaux, les collections d'objets de musées se sont éloignées de l'appartenance à un individu, un empereur ou un prince pour devenir des collections qui appartiennent à tous. À partir des années 1950, 50% des fonds des musées étaient dérivés de la bourse publique.
1: Les plus grandes collections de musées ont presque toutes été créées suite à des conquêtes et des guerres. Le musée avait, et a encore aujourd'hui souvent, un poids politique très important. Aurais-tu un exemple à donner à nos auditrices et auditeurs
0: Oui, tout à fait. Comme exemple puissant et assez sinistre, il y a le Führer Museum. Pendant des années, et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler a volé et confisqué des dizaines de milliers d'œuvres d'art pour créer son futur musée à Linz. Celui-ci n'a jamais vu le jour, mais c'était une obsession pour Hitler. Créer un musée... Pour montrer les plus belles œuvres ariennes et ainsi légitimer le pouvoir et l'idéologie des nazis. Aujourd'hui, il y a environ 55 000 musées dans ce monde et la fondation du Musée du Louvre pendant la Révolution française marque l'origine de cette institution dans le monde occidental. Le musée contemporain démocratique, comme on va le voir, a créé une égalité d'opportunités face à la culture.
1: On discutera également après des enjeux de la restitution d'artefacts et on va tenter de répondre à la question « Pourquoi les musées sont-ils importants en 2020 ?» Et à cette occasion, on recevra à la fin de ce pilote Jocelyne Lavac, qui a occupé le poste d'éducatrice au Royal BC Museum. Avant de commencer à vous parler du musée contemporain, j'aimerais vous faire savoir que l'Odyssée des musées de Béatrice Fontanel, parue aux éditions de la Martinière en 2007, a été une des références numéro un pour cette partie du pilote.
0: Retrouvez d'ailleurs après chaque émission sur le site de Radio Victoria toutes nos références bibliographiques et autres listées. Des photos d'œuvres mentionnées vous y seront aussi partagées.
1: À la fin du 19e siècle, les musées commencent à s'installer dans des endroits inattendus, comme des lieux désaffectés. Par exemple, pour l'exposition universelle de 1900 à Paris, une nouvelle gare a été inaugurée. La gare d'Orsay. Oui. À partir de 1939, elle ne dessert plus tout la banlieue, car ses quais sont devenus trop courts à cause de l'électrification progressive des lignes de chemin de fer et de l'allongement des trains. Pendant la guerre, la gare est utilisée comme centre d'expédition des colis destinés aux prisonniers. Puis, à la libération, elle devient un centre d'accueil des prisonniers de retour d'Allemagne. Elle héberge un temps la compagnie de théâtre Renaud Barrault. Une de démolition, elle est classée Monument historique. Et en 1986, le musée d'Orsay, musée du 19e siècle et des impressionnistes, ouvre ses portes au public.
0: Alors, euh, en fait, elle a été sauvée de justesse, comme la compagnie de théâtre avait investi les lieux dans les années 70. Exactement.
1: Tout le monde a déjà entendu parler de la Tate Modern à Londres. Eh bien, elle est installée dans une ancienne centrale électrique et c'est aujourd'hui l'une des grandes attractions de la ville. Pour vous donner un exemple d'œuvre qu'un musée contemporain peut présenter, en 2003, dans la scène des turbines, l'artiste danois, Olafur Eliasson, présentait une installation sous le titre The Weather Project qui a impressionné le public et a modifié le comportement habituel des visiteurs. Un grand soleil artificiel placé à l'est du hall irradiait une lumière intense réfléchie par le plafond entièrement couvert de miroirs. En même temps, une brune diffusait dans tout l'espace son halo de mystère. Dans ce site dédié à l'art, cette reconstitution de coucher ou lever du soleil suscita chez les spectateurs des réactions qui, sans doute, n'avaient pas été prévues. L'ancienne salle des turbines de la Tate moderne était devenu un terrain de jeu et de méditation.
0: Quand on pense au musée, on imagine toujours des gens marcher avec les bras dans le dos ou le nez en l'air. Comment les visiteurs se sont comportés? Eh bien, par exemple,
1: certaines personnes se sont couchées au sol pour mieux profiter de cette expérience sensorielle. Donc, la digne comme tu disais, des visiteurs dans des successions de salles silencieuses comme des cathédrales n'est plus une façon de visiter un musée. Partout dans le monde, des lieux industriels sont ainsi reconvertis. Les anciennes usines ou manufactures sont transformées en économisés ou en centres d'art contemporain. À Roubaix, en France, le musée des Beaux-Arts s'est installé dans une piscine art déco qui a même conservé son bassin plein d'eau autour duquel des statues sont de la garde. Construite en 1927, la piscine offrait aux ouvriers un centre sportif et d'hygiène de grande qualité. Ainsi, dans toutes ces régions qui ont connu des licenciements massifs et des faillites, l'implantation de musée y est devenue un objet de fierté et celle ainsi en même temps de la fin de l'ère industrielle. Pour poursuivre en France, dévastée par le chômage depuis des décennies, la ville de Lens a accueilli avec enthousiasme le Louvre 2, une antenne régionale du Grand Musée National dont Emma tu nous parlait au début de ce pilote. Le centre Beaubourg a également ouvert une succursale à Metz.
0: Aujourd'hui, tout le monde peut aller au musée, mais il y a des points importants à connaître, selon
1: nous, avant d'être
0: dans ces lieux. Il est important maintenant de discuter de restitution.
1: Le terme restitution désigne le fait de rendre à son propriétaire légitime. Or, de nombreuses œuvres d'art ont été acquises frauduleusement pendant les colonisations. Après avoir acquis leur indépendance, plusieurs États, se considérant comme propriétaires légitimes, ont donc demandé à ce que ces biens culturels leur soient rendus. Selon la chaîne de télévision franco-allemande Arte, aujourd'hui environ 90% du patrimoine africain se trouverait hors du continent. À ce sujet, la France a déjà restitué ou prêté à durée indéterminée des biens culturels acquis par la France pendant les colonisations. On peut par exemple citer les têtes de guerriers morts restituées en 2012 suite à l'adoption d'une proposition de loi. Depuis le début des années 2000, les exemples s'additionnent lentement. On peut entendre depuis quelques mois sur France Culture que la restitution fait aujourd'hui office de casse-tête juridique. En effet, selon le Code du patrimoine en France, elle n'est possible que si l'acquisition illégale est vérifiable et le propriétaire légitime identifiable.
0: Cela explique donc le recours à plusieurs solutions moins
1: contraignantes, prêts renouvelés, loi au cas par cas. Exactement. Ce débat revient périodiquement dans l'actualité. En mars 2018, le président français Emmanuel Macron l'a relancé en s'engageant à restituer sous cinq ans des biens culturels béninois. En juillet 2020, en France, le ministre de la Culture a annoncé que ces œuvres retourneraient très rapidement dans leur pays d'origine. Ce rapport préconise de restituer 90 000 objets, notamment pour permettre aux États de jouir de leur patrimoine historique et culturel. À l'inverse, de nombreuses critiques s'élèvent contre ce rapport et considèrent que la restitution est une menace pour ce patrimoine et pour l'échange culturel. Rasia lors des conquêtes coloniales, achat à des prix dérisoires. Ou sous la menace même. Oui, vol au nom de la science, comme le raconte Michel Liris dans L'Afrique fantôme, paru chez Gallimard dans les années 30. Voilà comment se sont constituées la plupart des collections. La plupart des objets concernés par ces restitutions sont au musée du Quai Branly. L'argument du risque encouru en raison des conditions des artefacts, comme on entend parfois, n'est pas légitime. Les objets doivent retourner à leurs créateurs et propriétaires.
0: Ouais. Restituer des objets volés, c'est d'abord une simple question de justice.
1: Et ces objets doivent être rendus à leurs propriétaires légitimes, c'est-à-dire les États, nations concernées. Les difficultés du rapatriement ne sont pas un argument. On parle ici de transfert de propriété. Ces objets ne sont pas seulement des œuvres d'art la plupart sont sacrés et considérés par les communautés qui les ont créés comme maltraités par les musées des de pays colonialistes. Les musées nord-américains permettent par exemple aux communautés autochtones de venir effectuer des rituels à l'inverse du quai Branly qui a toujours interdit la moindre parole ou incantation. Rapatrier ces divinités ou ces entités sur leur terre, c'est leur permettre de retrouver leur force et d'être considérés selon leur rang, leur rôle et leur fonction. Le vol de ces objets, c'est aussi le vol des traditions, le vol de l'histoire notamment précoloniale. Restituer, c'est permettre aux pays concernés de disposer d'artefacts, de traces, déjà donc pour transmettre leur histoire, notamment aux jeunes générations. On en reviendra un peu plus tard. Le retour des objets volés est un enjeu économique pour les pays concernés. Les Occidentaux qui peuvent beaucoup plus aisément voyager que les autres peuples pourront venir les découvrir ou les retrouver dans leur pays d'origine. Un nombre incalculable d'objets culturels et de restes ancestraux autochtones sont conservés par des musées au Canada et dans le monde entier et les communautés locales et les spécialistes des droits de la personne affirment qu'il est temps de les rendre conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Toutes les choses qui faisaient partie de la vie quotidienne ont été dispersées dans mille et une directions, avait affirmé à CTV News Lou Anne Neal, artiste Kwakwaka'wakw et spécialiste du rapatriement au Musée Royal de la Colombie-Britannique.
0: Il y a d'ailleurs un artefact conçu par un membre de sa famille dans ce musée, non Oui, il s'agit d'une couverture
1: qui a été créée par sa grand-mère. Lou Neal fait partie d'un groupe d'experts internationaux et de représentants des Nations Unies qui se sont réunis cette année, au mois de mars, à l'Université de la Colombie-Britannique pour un séminaire de deux jours portant sur le rapatriement des artefacts et des restes ancestraux. Le séminaire explorait comment le rapatriement pourrait fonctionner en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui affirme le droit des peuples autochtones de pratiquer leurs traditions culturelles et spirituelles et de contrôler leurs objets de cérémonie et leurs restes ancestraux. Il reconnaît également que les gouvernements devraient faciliter le rapatriement et offrir un dédommagement en consultation avec les communautés autochtones. Le gouvernement de la Colombie-Britannique adopté une loi en novembre 2019 pour faciliter la mise en œuvre de la déclaration dans la province. Le Musée Royal de la Colombie-Britannique détenait plus de 1 400 artefacts et environ la moitié d'entre eux ont pu rentrer chez eux depuis ces quatre dernières années. Il y a encore tout de même environ 15 000 objets et œuvres d'art. Les restes d'environ 500 ancêtres à Ida ont également été rapatriés au cours des 20 dernières années.
0: On entend souvent parler du musée royal de la Colombie-Britannique quand on parle de restitution sur la Côte-Ouest du Canada.
1: Il a modifié ses politiques l'an dernier. Alors, cela fait rejaillir la question dans l'actualité. Le musée ne recueillera plus, ni étudiera, plus les restes des ancestraux. En partenariat avec le musée Haida Gwaii, le musée royal de la Colombie-Britannique a également publié l'an dernier un manuel sur le rapatriement des artefacts autochtones qui sert de référence pour les musées des communautés autochtones de la Colombie-Britannique. Ce manuel a attiré l'attention à une échelle internationale, même si certains musées restent dans la mentalité coloniale. Le musée de l'avenir sera plus interactif et reflètera les gens et les terres autour de lui, avec des rencontres et des échanges.
0: Plutôt que de regarder des artefacts mal étiquetés à travers des vitrines.
1: Voilà. Les musées sont importants pour l'avenir. Non seulement nos musées peuvent donner vie à l'histoire, mais ils peuvent aussi éclairer notre présent et notre avenir, ce qui n'est pas simple en soi ailleurs. Pour ceux qui ne sont pas aussi passionnés par le pouvoir du musée qu'Emma et moi, on retrouve souvent dans leurs commentaires qu'il s'agit d'endroits où les objets oubliés finiront leur vie.
0: Mais malgré ça, il y a de solides arguments pour dire que le musée est plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Qu'il s'agisse d'aborder des questions sociales clés ou de transformer notre vision de l'avenir, un musée a le pouvoir de refléter et de façonner notre société.
1: Dans un article de Museum Next, écrit par Rebecca Carlson, la journaliste appuie l'idée que nous avons, toutes des années, d'avoir besoin de musées. D'abord et avant tout, les musées et les galeries donnent un aperçu de l'histoire de l'humanité. Et bien qu'aucun musée ne puisse prétendre fournir une image complète, les leçons que nous pouvons tirer des événements passés sont c'est particulièrement
0: vrai d'ailleurs lors d'événements difficiles de l'histoire. Aujourd'hui, il est impossible d'ignorer les tensions croissantes entre les pays, les religions, les partis politiques et différents groupes culturels. Au lieu de trouver un terrain d'entente, il semble que les questions de classe, d'ethnicité, de genre deviennent de plus en plus polarisées.
1: Pour aider le public à rétablir ce terrain d'entente et apprendre à construire des ponts plutôt que de créer des divisions, De nombreuses personnes croient que les musées ont un rôle à jouer pour nous donner une perspective, que ce soit par des exercices intellectuels ou simplement par une mise en évidence de vers où ces erreurs du passé pourraient nous mener. Les musées ont le pouvoir de créer l'unité à la fois sur le plan social et politique, mais aussi sur le plan local. Les musées locaux sont en mesure de fournir un sentiment de communauté et de lieu en célébrant un patrimoine collectif. Une excellente façon de connaître l'histoire d'une région particulière.
0: L'internet permet aujourd'hui aussi de voir à l'autre bout du monde, mais des institutions comme la galerie d'art du Grand Victoria nous rappellent quelles sont ré- les réalisations et les découvertes de chez nous, rapprochant ainsi les communautés. Les musées peuvent aussi rassembler les gens de façon plus littérale à travers des événements publics, des ateliers et des conférences. D'autres musées créent des expositions conçues
1: pour soutenir les populations locales vulnérables. Les musées et autres institutions culturelles ont toujours un rôle à jouer dans l'éducation des générations futures. De la création d'expositions ciblant les enfants à l'enseignement aux enfants dans un environnement quasi scolaire, les institutions du monde entier font leur part pour transmettre le savoir. Les musées
0: pour enfants font partie intégrante de la culture muséale depuis des décennies.
1: Il y a par exemple au Musée Royal de la Colombie-Britannique un club pour les petits offrant euh, une approche encadrée des expositions interactives. Depuis la pandémie COVID-19, on y a vu des ateliers vidéo proposant aux enfants de dessiner des objets de leur collection permanente. Ils pouvaient également partager leurs créations avec d'autres enfants. C'est cool ça.
0: À ce sujet, Jocelyne Lavac, qui a occupé le poste d'éducatrice au Royal BC Museum, nous donne son point de vue.
2: Donc, quand je pense à la question euh, comment est-ce que les musées aujourd'hui peuvent aider les, les générations futures, je pense à deux, grosses, deux gros thèmes. Euh, le premier thème, je dirais, ce serait la communauté, de faire des connexions avec les communautés. Euh, donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes euh, avec qui j'interacte, euh, c'est comme dans ma vie. Il, quand ils pensent aux musées, ils pensent à des, des endroits... Ils sont comme des répertoires d'objets. Puis c'est pas mal tout ce que c'est. C'est juste un édifice avec des objets et tu les regardes. (rire) C'est pas mal ça, je pense que plusieurs gens pensent. Mais en fait, les musées commencent, s'ils ne sont pas déjà, à être des institutions euh, très, très enracinées avec les communautés et de continuer à avoir ces relations avec la communauté. Puis quand je dis communauté, je je parle de. Oui, d'autres institutions, alors d'autres euh, petits musées ou peut-être le gouvernement ou les écoles ou quoi que ce soit. Euh, alors oui, comme des institutions, c'est toujours bien, mais aussi de faire connexion avec, avec les gens, les individus. Euh, puis ça, ça peut avoir de l'air comme euh, avoir des membres qui rentrent dans un musée, euh, puis qu'on peut faire, disons, peut-être des événements euh, spéciaux pour eux. Euh, ou ça peut être aussi des gens euh, qui n'ont pas accès au musée. Donc, quand je pense au musée au Canada, euh, je crois que chaque province a un musée provincial. Mais chaque province est, est, assez, est assez gros. <rire> Donc, quelqu'un, par exemple, ici à Victoria, mm. le, le musée sur l'île de Vancouver, qui veut dire que le restant des Colombes-Britanniques ont de la misère à se rendre sur l'île. Alors, comment faire des connexions avec les gens qui sont dans d'autres endroits de la province. Puis ça, ça, arrive dans toutes les provinces aussi. Donc, je pense que faire connexion avec, euh, avec ces gens-là, c'est très, très, très important. Parce qu'un musée, c'est en fait supposé d'être une institution pour la communauté. Euh, les gens ont, ont le droit et devraient avoir toujours accès à la collection et l'information qui est là. Donc, si on peut faire connexion avec les gens qui n'ont pas accès au musée, ça, c'est c'est incroyable, um, c'est une bonne chose uh, d'être capable de toucher avec tout le monde. Mm-hmm. Uh, puis les gens, um, pis, pardon, puis les, les programmes qu'on peut faire avec les gens um, qui sont plus loin, ça pourrait avoir de l'air comme, par exemple, uh, j'ai déjà entendu certains musées appeler ça un kit. Alors, un kit, ce serait comme uh, une boîte, par exemple, avec des artefacts et avec un curriculum. Et c'est envoyé aux enseignants, uh, puis ça, littéralement par la malle, <rire> puis ensuite c'est donné dans les salles de classe, puis là l'enseignant peut avoir un mini-musée dans leur salle euh, où ce peuvent toucher les objets ou ce qu'ils peuvent apprendre d'une manière un peu différente. Et ça, c'est très important aussi. Euh, je connais certains musées aussi qui envoient des gens de kits à des à des endroits pour euh, les gens plus âgés. Euh, eux, leur mobilité est peut-être plus difficile, donc est capable d'amener les objets à eux. Euh, c'est toujours très important. Alors, des petites connexions comme ça, ça peut avoir des gros impacts. Alors, des, des connexions avec les communautés, c'est toujours super important, mais ça doit être aussi sincère. Alors, ça doit être une relation des deux bords aussi. Mais quand je pense à, à, à ce que les musées peuvent faire aujourd'hui, pour le futur aussi, je pense aux objets dans un musée. Donc, je pense à, à quand une personne rentre dans un musée, la personne va voir environ 5 euh, mmh. environ de la collection totale. Euh, donc, un musée, disons, peut avoir, c'est comme des millions et des millions d'objets, mais en fait, tu vas seulement voir quelques, quelques mille objets. Alors, il y a une grosse différence. Alors, je pense que si ces objets qui sont cachés dedans, euh, dans les offices et dans leur répertoire, si on est capable de les sortir, ou si on est capable d'accepter les gens de venir et voir ces objets-là, euh, c'est ça, ça, je pense, ça, ça ferait les gens être capables de faire connexion avec peut-être eux-mêmes ou peut-être leur famille ou leur leur environnement en général. Alors de toujours avoir accès à cette collection est super importante. Non seulement ce qui est déjà visible dans le musée, mais qu'est-ce qui est aussi euh, en arrière. Alors je pense que ça, c'est les deux choses que je pense quand ça vient à faire des connexions futures.
0: C'était le pilote d'Arter, votre émission qui vous donne une vision auditive sur l'histoire de l'art avec Emma Drouin et Marina Van Wittenberg. Retrouvez cet épisode en balado sur radiovictoria.ca. Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, vous y trouverez également une liste d'ouvrages, sources et sites web que nous avons utilisés pour créer le contenu de cet épisode et qui sont fascinants.
1: Retrouvez-nous donc la semaine prochaine avec le tout premier épisode d'Arter. À très bientôt!